Okay, muy bien, ya comenzamos eh, nuestro evento de hoy. Este es el Venezuelan Business Club. Vamos a empezar a recibir a la gente. Eh, estamos oficialmente en vivo. Eh, hoy pues tenemos un tema bastante interesante y gracias a Dios pudimos reunir a dos personas que saben bastante del tema. Eh, hoy vamos a tener a... Leonardo Camero, que es un CPA y parte del Venezuela Business Club aquí en Estados Unidos, y Reinaldo Díaz, que es parte del BBC Internacional, está en Venezuela, él es especialista en taxes internacionales, para, para revisar este tema de la propuesta tributaria de los candidatos. Vamos a esperar que, que se una la gente, y Leonardo y Reinaldo, por favor, bienvenidos a, a, al evento. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? Buenos días a todos, bienvenidos, se ve muy buenos bien. Días, buenos días, Leonardo, buenos días, Nelson, ¿cómo buenos están? Días, bueno, bien, bienvenido muy a todas feliz las y complacido de tenerte, viendo. Leonardo. Yo a Nelson siempre lo veo, <risa> pero siempre, siempre es bueno tener a una persona como tú aquí aportando ideas tanto en el Venezuela Business Club como en en cualquier área que podamos desarrollar, porque este, Nelson, vamos a estar saliendo hoy aquí, ¿y dónde más? Bueno, eh, el programa va a salir, aquellos que lograron registrarse y están participando en vivo, es un, es un, un incentivo que queremos eh, transmitir a todos ustedes, las personas que están ahorita en el chat y registrados en el evento, que están pudiendo participar y hacer preguntas, eh, lo van a poder hacer mientras el, el evento sucede. Luego, aquellos que no pudieron entrar, que no se registraron, lo van a poder oír por la radio y lo van a poder ver por YouTube, pero en diferido. Pues, ¿no? eh, entonces, estén pendientes porque eh, van a tener oportunidad de recibir la información, eh, pero solamente los que estén acá hoy, hoy en este momento, pues tienen el privilegio de hacer preguntas, cosas que nos parece un beneficio importante para aquellos que... Pues, tanto como nosotros, pues quieren acompañarnos en esta conversación. Pues, ¿no? Excelente. Bueno, yo creo que tenemos mucha tela que cortar. Eh, ya son, ya tenemos casi cinco minutos en el tema. Eh, y bueno, yo creo que si ustedes están de acuerdo, deberíamos dar uh, inicio formalmente. Eh, vamos a la, el propósito de nuevo, como conversamos hoy, es analizar la propuesta tributaria de los candidatos a presidente en los Estados Unidos. Eh, es un tema bien delicado, no, no vamos a hacer de esto un tema político para nada, vamos más bien a entender eh, la, las políticas tributarias, tanto las que están en, hoy activas como las que propone eh, Joe Biden y entender pues, las diferencias y el impacto que pueden traer. No vamos a hablar mucho de macroeconomía, vamos a tocar ciertos puntos importantes porque la macroeconomía eh, deriva de este tema de los impuestos, es pues, todo un tema mucho más complejo, pero obviamente sí tenemos que hacer mención de algunas cosas, ¿no? eh, Tienen el chat para poder conversar y para poder hacer preguntas. Entonces, bueno, yo creo que podríamos comenzar. Eh, Leo, muchas gracias por darnos tu tiempo. Bienvenido una vez más. La verdad que es un gusto tenerte, como dijo Reinaldo. Eh, y sobre todo tener tu, tu visión de pues, una persona que está todos los días haciendo impuestos, entender bien técnicamente de qué estamos hablando el impacto que tiene en ciudadanos normales como uno y en los ciudadanos eh, pues más adinerados y, y en, en, en general poder aclarar realmente pues, y poder formar una opinión ¿no? eh, con, la, con la información detallada de, de los planes tributarios de cada quien. Entonces, bueno, bueno, bueno ya, no, gracias, gracias a ustedes más bien por darme la oportunidad nuevamente de pertenecer aquí a, a, a 
un espacio tan importante de ustedes, ¿no? Y, y esto del impuesto es un tema importantísimo. El, en, aquí en Estados Unidos es, digamos, la partida de gasto más importante de cualquier contribuyente, de cualquier persona, eh, clase media para arriba. Eh, es un dato muy importante y estas propuestas de ambas partes es de análisis y, y muy vital para muchos. Pues yo tengo muchos clientes que, que andan hoy preguntando qué pasa si gana Biden, tengo que vender, tengo que comprar, qué es lo que tengo que hacer. Este, porque al final del cuento, el gasto de impuestos es un monto superior hasta el del mortgage y, y el, el más importante de, 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 que, que cuidan todos los, los, los clientes de nuestra firma. Es algo, como bien dices, que hago todos los días y me mantengo bastante actualizado. Entonces yo quisiera partir esta, esta, este análisis bajo un, una visión de cuatro características o principios de que debería ser una ley de impuestos ideal. Entonces quiero decir, eh, una de las cuatro características es que sea justa y equitativa. Entonces es algo que está buscando una de las partes. Pues cuando un contribuyente tiene más capacidad de pago, o una corporación o grande empresa, bueno, sería como más justo que aporte un poco más de dinero para que esos recursos se utilicen para beneficiar a los menos, los menos pudientes, para que tengan, las clases que tengan menos poder adquisitivo. El otro principio podemos hablar de la neutralidad. Cuando una ley de impuestos te empuja a que compres una propiedad, que hagas una donación, que te mudes a otro estado, es una ley de impuestos o una regulación que no es neutral, que te, que te está empujando a hacer algo que no necesitas hacer solo para pagar menos impuestos. Entonces, bueno, lamentablemente está la complejidad que tiene la ley, el Código Orgánico Tributario de aquí de Estados Unidos, te empuja muchas veces a tomar decisiones que, que, que te hacen incurrir en un gasto que no necesitabas simplemente para obtener un beneficio para disminuir ese gasto de impuestos que es el más importante de, de muchas familias americanas. Luego, bueno, el otro principio es la simplicidad, que sea una ley fácil de entender, que ya sabemos que aquí en Estados Unidos, bueno, las leyes impositivas son muy complejas. El código tributario aquí tiene 10.000 páginas y las cambian todos los días. Y bueno, se requiere de, de, de contar con, la, con, la, con el servicio de un profesional con experticia en temas impositivos. Y el último principio es que sea eficiente y que dé su aporte a la economía. Entonces yo quisiera eh, ir paseándome de todas las propuestas de ambos candidatos basados y enfocados en esas cuatro características o principios. Entonces, okay. no sé si ustedes pueden ir eh, enunciando sí. algunos cambios que, que han ido notando por allí entre las propuestas, los planes que tienen los candidatos. Esa parte es importante y, y aprovecho para decirle a la audiencia de nuevo que eh, el, en la sección de, de Q&A, de, de preguntas y respuestas, hay, hay una pestaña para eso, si quieren eh, ir poniendo sus dudas mientras vamos haciendo el recorrido por todos estos cambios que vemos, ¿no? Eh, porque es importante, eh, esta, esta sesión salió de la duda que tenemos todos, pues, ¿no? De, de cuál podría ser el impacto de cualquiera de los candidatos, porque a pesar de, de que tenemos el presidente Trump eh, ya eh, hizo su reforma tributaria en el 2017, todos sabemos que esta situación en, la, en donde nos encontramos económicamente va seguramente a requerir cambios. Entonces es bueno por lo menos prepararse, decir, quizás no va a ser lo mismo que tenemos hoy eh, si repite la presidencia Donald Trump. Pues por eso que yo creo que es importante entonces aclarar todos estos puntos y estar preparados. Pues. Eh, veo en el chat que tenemos gente que tiene pequeños negocios, o sea que pudieras también... Leo, 
eh, hacer énfasis en esa parte. Reinaldo, tú ah, también. Cuando, este día, sí. Sí, cuando sí, tú lo, de small business. Cuando ustedes asesoran a empresas en esa parte, yo creo que sí sería interesante ver que ustedes tienen pues la experticia, pues no, cómo les impacta eh, en la manera en que crean su empresa. Entonces, bueno, yo, yo, yo creo que, me, me, digamos, para apoyar un poco la, la moción de, de Leo, no sé si me escuchan bien, si no me escuchan bien, me avisan, por favor, los que están en el, en el chat. Sí, yo también, eh, creo que tampoco me escuchaba muy bien. Estoy creo sí, aquí, creo que aquí lo importante, eh, Leonardo, es ver un poco... Si conviene o no conviene una u otra propuesta, yo creo que no, no somos nosotros los que quizás debamos eh, decidir, más sin embargo sí analizar. Pienso que el, el primer anuncio que podemos, que podemos eh, de alguna manera tocar y analizar es la parte corporativa, eh, si, si de alguna manera quieren comenzar por allí, porque a la final es small business también. O sea, una propuesta de brincar del, del 21 al 28%, ¿Qué conlleva, Leo? ¿Qué, ¿Qué crees tú que pueden estar haciendo eh, algunos eh, contribuyentes que estén ya bajo esa, bajo esa mención corporativa o que estén decidiendo cómo estructurarse? Si como una LLC, si como una corporación o qué hacer para el futuro. ¿Tú crees que eso va a impactar realmente esos, ese 7% de diferencia eh, en decisiones? Sí, no, sin duda, sin duda. Este... Una parte de lo que propone Donald Trump específicamente propone es reducir del 21% a un tope, digamos 20%, todavía no formalizado bien su propuesta. Pero Biden sí está pidiendo incrementar del 21% al 28%. Entonces esto, analizando bajo los cuatro principios enunciados sí. inicialmente... Perdón Leo, perdón, Leo, antes que sigas en ese punto, ¿cuánto era... El, el, el impuesto corporativo antes de la reforma tributaria de Trump. Era progresivo, era progresivo, quiero decir, era empezada eh, por un porcentaje bajo y llegaba hasta 35%, pero era progresivo, quiero decir, si gana más dinero el porcentaje es mayor, como no. es hoy en día para las personas naturales. Okay. Este, okay. Pero con la reforma se logró simplificar todo lo que es ese, mm. ese proceso y fue un poquito más justo en el sentido de, de bueno, es un flat rate, una tarifa fija para todo el mundo. Eh, macroeconómicamente tuvo muchos beneficios, pues trajo primero a la industria americana que estaba operando en jurisdicciones distintas, Estados Unidos en búsqueda de menos impuestos. Se las trajo a Estados Unidos y ahora están pagando menos impuestos, pero dentro de Estados Unidos, está quedando en casa. Entonces, todo este, toda esta mejora macroeconómica de la bolsa que se puede palpar hoy eh, fue consecuencia de este cambio, ¿no? Yo creo que una consecuencia de subir del 21 al 28% es que va a alejar la inversión nacional e internacional. Bueno, la nacional depende porque yo creo que Reinaldo le puede poner el asunto del guilty, que es un impuesto adicional para los americanos que hacen negocios fuera de Estados Unidos, pero la, obviamente va a sacar a la inversión extranjera de Estados Unidos. Entonces cuando macroeconómicamente hablando, digamos que es un contra, pues al... al al irse algunos inversionistas, eh, ya no se genera tanto empleo y la economía sufre un poco. Viéndolo desde la visión de, de Biden, bueno, va a haber más recursos, el pisco va a tener más dinero para financiar todos estos, estos planes de gobierno y el gasto público. Entonces, eh, lo dejo a criterio del, 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 de la audiencia que interprete qué es lo mejor, pues, para no poner un, un, una inclinación política de este lado. Eh, yo tengo mi opinión personal, pero bueno, mi participación aquí es un poco exponer 
qué se trata el, el cambio. Esto es el, el, la sugerencia para C-Corporation, que es como decir compañía anónima, sociedad anónima en Caracas, esa empresa que generan dividendos y todo. Pero tenemos otras dos entidades que son las, los partnerships, las LLC y las S-Corporations. Esas son de empresas que no pagan impuestos, sino son pass-through entity. Fluye la ganancia hacia los socios, los socios reconocen el ingreso y ellos pagan el impuesto. Ese es un impuesto ya entonces personal. Ese, el impuesto personal, eh, Donald Trump no se ha pronunciado con modificarlo ni disminuirlo, sino aquellos que están en el tax bracket de 22%, bajarlo a 15, que es como en la clase media, aquellos que ganan entre 80 y 170 mil dólares al año. Eh, pero toco el tema de los impuestos eh, de personas naturales, porque este tipo de empresas, que generalmente son de small business, son pass-through entry, fluye hacia la declaración personal, y hay una deducción que es el QPI, Qualified Business Income, que tiene una deducción de hasta 20%, hoy, con la reforma. Eso rompe cualquier principio de simplicidad, porque el grado de complejidad de la, de la deducción es, es alto, tiene unas limitaciones, unos face-out, depende del sueldo que tú te pongas, puedes llegar hasta el 20% del monto facturado, depende de la industria, eh, es muy complejo, no todo el mundo lo entiende, hay que ser un poco especialista para entenderlo. Eh, y la propuesta que tiene Biden es eliminar esa deducción del 20% eh, para aquellos que ganen más de 400 mil dólares. Entonces, este, si tocamos el mundo corporativo, bueno, está ese incremento de 21 a 28% para Biden eh, y la eliminación del, de la deducción de 20% que se volvió muy importante, todo el mundo la quiere, eh, es una deducción súper compleja, eh, pero a todo el mundo le estaba funcionando. Y bueno, bajo Trump yo creo que atrae la inversión, porque nosotros cuando tenemos un negocio y tenemos ganancias, lo que hacemos es reinvertirla en otro negocio, cuando reinvertimos en otro negocio se genera más empleo, la economía se activa, no se consiguen los empleados, suben los sueldos, se dignifica la vida de cada quien, bueno, esa es la teoría de Trump. La teoría de Biden es que, bueno, tenemos menos deducciones, paga más impuestos o subo la tasa, recolecto más dinero para aumentar el gasto público o disminuir el déficit que existe hoy con el gobierno. Claro. Eh, yo creo que entonces si arrancamos por la parte corporativa, eh, vamos a ir quemando esos puntos para, para sí. por lo menos saber que cubrimos ese lado. Yo, yo no, en, en, la, en las notas que tenemos, no sé si lo incluimos, pero había... Algo que para mí sonaba como un rumor, pero te pregunto, Leo o Reinaldo, eh, creo que Biden quería poner un mínimo de impuestos como para que compañías, creo que el ejemplo que utilizaban, compañías como Amazon, por ejemplo, que tienen la reputación de que no pagan impuestos o no pagan casi impuestos, puedan contribuir en un mínimo. Sí, ese es el llamado short tax, ¿no, eh, Reinaldo? Correcto, correcto, sí. La, pero como te digo, son propuestas, ¿no? Son propuestas que, que estamos hablando de, de, o sea, si tocamos el tema internacional, aquí lo que estamos hablando es vengan y quédense más, dejen de estar estructurándose eh, en, afuera, eh, de alguna manera quédense en Estados Unidos, eh, potencien más lo que es la corporación americana, potencien más un poco, y va, y va a consono, como tú decías Leo, va a consono con la, con la propuesta o la modificación que hizo Trump lo cual le da cierta, eh, digamos, continuidad <coughs> al concepto general, ¿no? Que, que es eh, proteccionismo y quizás eh, eh, impulsar mucho lo que es la, la, la industria americana, pues, ¿no? 
y, y obviamente en grabar aquellas estructuras o la, o la inversión de la, de la misma compañía americana fuera de los Estados Unidos. Entonces, todas estas creaciones de que, de, de, que la IRS ha venido modificando, controlando, impulsando, de alguna manera con, con controles eh, ya sea de, de formalismo, de, de controles de, de compliance no, no, regulares, como también de impuestos que se están proponiendo. Fíjense que eh, en la propuesta de Biden, eh, el guilty, que es, un, que es un impuesto que se ha venido eh, utilizando mucho, sobre todo con las corporaciones grandes, transnacionales, eh, hoy por hoy está en el 10 y, y, y estamos hablando de que 10.5 estamos hablando de que la pudieron llevar al 21%. Eh, ¿Qué implicaciones puede traer esto? Bueno, puede ser, según el criterio, a lo mejor los headquarters eh, evaluarían o no estar desde Estados Unidos eh, o no. ¿no? Eh, pudieran estar eh, repensándose un poco la estructura, pero... Eso, eso es lo que estamos hablando acá. O sea, analizar de que toda una corporación o toda una, una transnacional modifique toda su estructura por, por porcentajes eh, eh, impositivos eh, está por verse. Más bien lo que deberíamos ver es cuál es la continuidad, digamos, en, en, de las modificaciones que hizo Trump en el 2017 que pudieran funcionar, aplicarse, quizás eh, modificar un poco las tasas y darle continuidad de alguna manera. Yo creo que eso es lo productivo, pues, ¿no? En, en ese caso, pues, lo productivo es ver si lo que funcionó, darle continuidad. Y creo que de alguna manera se está, se está expresando en ambas, en, ambas, en ambas propuestas. Como bien dicen aquí en el chat, eh, eh, Leopoldo y Isaac, eh, el, el tema es que no terminamos de entender eh, o, o no terminan de, de dar una propuesta en blanco y negro si Trump en, en este periodo de 2021 ganando, eh, va a tener alguna modificación eh, significativa o le va a dar continuidad a todo su plan. Y si con el plan que hoy por hoy tenemos van a poder cumplir con los déficits que se van a estar generando. Entonces ahí es donde viene la disyuntiva. O sea, vas a tener, eh, digamos, por no modificar algo, ya sea por cual sea, cual sea la, la razón, vas a tener capacidad para cubrir los déficits que se, se van a estar generando y esa es la gran pregunta. Yo creo que, bueno, públicamente lo hemos visto en los meetings de, de cada uno, el, el tema de impuestos lo han llevado mucho a lo que Leo estaba explicando al principio, que es el, digamos, eh, enfocarse en, el, en las personas individuales, que son las que votan, que son ese electorado de, de que, bueno, no te voy, en la propuesta mía de, hablando como Biden, no te va a, a afectar a ti porque va a afectar a los que están por encima de 400 mil. Trump lo agarró de otra manera. Y así lo están utilizando. Y es la bulla que yo, que yo venía hablando con ustedes, que era lo que, lo que yo estoy sintiendo, digamos, en, en los meetings. Obvio, como dice Leo, el, los impuestos para, para un americano y también para los internacionales que ya se adecúan a, al sistema eh, americano de impu en impuestos, es importante porque cada, cada diferencia, cada, cada porcentaje afecta el bolsillo. Pues entonces, sí veo que lo están tomando, sin embargo, está plasmado en, un, en, una, en, en la propuesta de Biden, no veo que Trump haya modificado, sino quizás ha, ha anunciado, quizás bajarlo un poco inclusive, cosa que sí sería un poquito alarmante. Pues yo creo que más, más bien bajarlo ya, ya estaría eh, como, no sé, eh, tendríamos que ver un poco la matemática, pero... 
yo creo que ya sí sería un poco exagerado seguir bajando con un déficit que, es, que se ha venido incrementando y que se va sí. a seguir incrementando porque la pandemia no se frena, pues, ¿no? Ahora, hay varios, varios, hay, sí. varios, hay varios puntos que, que, que son importantes, para, sobre todo para audiencias como yo, que no somos especialistas en impuestos, ¿no? Todas estas cosas que, que aparecen en la prensa y en los análisis y, y, y la manera en que se interpreta y lo que dice cada candidato, siempre está basado en modelos económicos, ¿no? Eh, que tienen muchas variables, que son modelos que están hechos en computadora prediciendo que el impacto de la política tributaria va a tener impactos colaterales que van a generar lo que ellos predican, por ejemplo, ¿no? O sea, las consecuencias que van a tener la, las políticas tributarias. Y eso es un proceso complejo porque hay muchos modelos que uno puede ver, incluso que están abiertos en internet, que te permiten, MIT tiene uno, que te permite quitar variables, poner variables y ver cómo reacciona en teoría, eh, cuál es el impacto económico que tiene cada, cada, cada modelo, pero asumiendo muchas cosas que puede que no pasen, ¿no? Entonces es importante siempre verlo desde ese punto de vista y por eso me parece que este encuentro nuestro es importante para analizar en frío simplemente lo que proponen. La otra variable importante es que depende de la política. Eh, si Biden gana la presidencia, por ejemplo, pero eh, no gana el Senado, estamos en una situación en la que tampoco va a hacer lo que él quiera, pues, ¿no? Y viceversa, si Trump gana la presidencia y pierde el Senado, eh, se convierte la cosa en otra cosa. Entonces, eh, pero igual, pues es bueno por lo menos formarnos una buena idea para tener eh, una opinión informada. Pues, ¿no? Entonces, te leo, no sé, para seguir la parte corporativa, ¿qué más tenemos que buscar sí. ahí? Bueno, hay algo súper importante que es lo que está... Está de boca en boca hoy, todo el mundo lo está comentando y es parte de lo que yo te digo, de los clientes me llamo, compro, vendo, ¿qué hago? Eh, las ganancias de capital a largo plazo, lo habíamos comentado nosotros eh, anteriormente de manera privada, pero bueno, la propuesta de Donald Trump es disminuirla, disminuirla. Este, la ganancia de capital es básicamente cuando compra las acciones, las vende o activos financieros, ¿no? Entonces, cuando es más de un año... Eh, actualmente la tasa es 0, 15 o 20%, depende de tu nivel de ingresos. Uh -huh. eh, con el Net Investment Income Tax, que es un impuesto que nació con Obama para cubrir todo esto del Obamacare, eh, se le suma un 3.8%. De tal manera que hoy tenemos un impuesto de ganancia de capital de 23.8%, que es el tax bracket máximo, ¿no? Pudiera ser o sea, cero. O sea, yo como persona natural, ciudadano corriente, que tiene un salario, si vendo una acción de Apple mañana, eh, esa ganancia está sujeta a un 23%. Si es a largo plazo, y si tu tax bracket es del máximo, sí. Pudiera ser cero. Si estás ganando poco dinero en, en tu taxable income, en la declaración de impuestos, a lo mejor ni pagues impuestos. Porque uh -huh. recuerda que este es una ganancia de capital es cuando vendes acciones de... de, de una corporación que ya pagó su impuesto, digamos una doble tributación, de alguna manera, para verlo de otro, de, de otro, desde otra óptica. Entonces la, la propuesta es disminuir. ¿Cuál es la técnica de Donald Trump? Bajar los impuestos para que venga más capital y se paga en menores proporciones más dinero, van a recolectar más. Uno de, 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 de los principios para ir bajando el déficit es ese, pues con volumen de mucho dinero que activa la economía, se recolectan más impuestos, así sea un porcentaje inferior. Uh -huh. eh, Biden lo que quiere es incrementar esa ganancia de capital a largo plazo solo para los contribuyentes que ganen más de un millón de dólares, buscando un poquito este tema de equidad que, y justicia. Perdón, que la ganancia 
No, la declaras que un millón o el ingreso Vamos a suponer salario. Que, tú, que tú ganas 200 mil dólares al año y tienes una empresa que gana, qué sé yo, 500 mil, ya van 700 mil, y tienes unas ganancias de capital por encima de 300 mil. Pasaste el millón, pagas 39.6% ahora. Eso, bueno. ¿De todo eso? ¿O de la ganancia de capital? De la ganancia de capital, capital que antes era 23.6%. Ahora la quiere subir a 39.6%, un cambio, un 23.8, pero a 39.6%, un cambio del cielo a la tierra. El clase media, el clase baja, no le preocupa, pero si ven el impacto macroeconómico va a ser muy importante. Es un impuesto altísimo, elevado, y va a alejar la inversión a todas luces, pues, de, de todo este mercado bursátil que está beneficiando mucho. Eh, en, ese, en ese caso, perdón, pero para, hacer, para, para ponerlo más... más plano, pues los que los que logren ganar en un año más de un millón de dólares en toda esa combinación que tú hiciste, son los que están sujetos a 39 y pico por ciento en capital. En ganancia de capital, sí. Ganancia de capital. Eh, lo mismo que la tasa de impuesto de ingreso ordinario, que va a llegar a, a 39.6 para los que ganen más de 400 mil dólares al año. Entonces va a ser un golpe bien duro a la gente que gana 400 mil. Yo no la pongo como clase alta todavía aquí dentro de Estados Unidos. Este, digamos, a una clase media alta que, que, está, que está ya siendo eh, eh, sujeta a esta tasa de impuestos tan elevada. Ajá, Leo, pero bueno, vamos a pasar a ese punto, porque ahí tengo varias preguntas. Sí. Yo quería, antes de tocar allí, el tema del, del, de esto de, del déficit al bajar los impuestos, esa teoría, ¿no? Porque la teoría de cubrir el déficit con más impuestos es la de Biden. Eh, el, el, el déficit se ha incrementado, pues no hay ningún secreto aquí dentro de Estados Unidos con la reforma tributaria eh, en varios trillones de dólares, pero creo que la manera apropiada de medirla no es en trillones de dólares, sino en el porcentaje de qué, qué representa la deuda del Producto Interno Bruto, el GDP. Uh -huh. el GDP. Entonces, eh, si vemos ese factor, bueno, luego de la reforma ah, se ha incrementado un 4%. El GDP, el, la deuda externa, la deuda nacional con respecto al GDP. Eh, la teoría, yo creo que está funcionando. El GDP está creciendo, la deuda está aumentando, pero una de las técnicas, en vez de disminuir los impuestos, es disminuir el gasto público. Hoy en día se manejan varios huecos fiscales. El Seguro Social es uno de ellos. Una de las propuestas de Donald Trump es, todavía no formalizado, pero ya con esto de la pandemia eh, hizo que muchas empresas eh, pudieran diferir el pago de payroll taxes, que es Social Security y Medicare, los dos grandes huecos fiscales de Estados Unidos. Lo que se recolecta no alcanza para pagarle a, los, a las personas que están retiradas o a los gastos médicos de estas personas con, con disabilities, con, con, con inhabilidades. Cosas. Pero, pero, Entonces... Pero... En ese punto, perdón, Leo, eh, para, para agregar algo sobre el déficit. Uh -huh. O sea, del 2017, eh, si tuvo un impacto la, 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 la política tributaria, la preocupación que, eh, que creo que hay que, que plantearse es de ahora en adelante, porque pues con toda la deuda que se emitió para cubrir los temas de la pandemia, los auxilios fiscales y todas esas cosas, hay un, hay un problema. Y, y el, el Fondo Monetario Internacional la semana pasada dijo, estamos muy contentos con la ayuda eh, fiscal que han generado todos los gobiernos, eh, pero cuando esto pase, hay que reestructurar esa deuda. Pues, ¿no? Claro, 
pero entonces eso es bajo la premisa de que hay que continuar con ese gasto público que no trae nada bueno. O sea, el sistema de seguridad social fracasó, los actuarios se pelaron en aquel momento. Este, no alcanza, no alcanza, y, y, yo, y tú bien lo sabes, todos aquí tenemos un 401k, y si tú pusieras lo que te retiene el Seguro Social en, en, en un 401k, tuvieras pero muchísimo más dinero, pues, una administración privada versus una administración pública. Una de las propuestas es disminuir el déficit quitando esos huecos fiscales, re, reformulándolo todo. Está bien, sí, otra propuesta es vamos a cobrar más para seguir con el gasto, que no tiene solución, pero... Claro, el otro suena como muy radical, pero es otra solución que está en la mesa, para, para una propuesta que está en la mesa para solucionar el problema del déficit, pues, combinado a toda esta competencia perfecta que genera la disminución de pago de impuestos. Así que yo no sé si es tanto cierto que hay que subir a juro los impuestos para cubrir el déficit, o si a lo mejor esta, esta propuesta es totalmente descabellada. Vamos a eliminar el gasto público y mantener los impuestos bajos, ¿sabes? No sé, lo dejo eh, a criterio de la audiencia, yo tengo mi opinión personal, pero, pero yo creo que es importante enunciarlo, pues, porque no, un aumento de impuestos no, no podría ser del todo necesario para cubrir el déficit. Una disminución del gasto público innecesario también es importante. Esto del Obamacare, el Obamacare se volvió un, un hueco fiscal enorme, enorme, todos lo sabemos, los que pagamos seguros privado se, comen, se, se, se convirtió en un problema. Ahora vale muchísimo más y el servicio es muchísimo peor. Hay muchas personas que se están beneficiando de un buen seguro pagando nada porque están subsidiados. Pero si vamos al análisis, las familias se están llevando en promedio 11 mil dólares. Entonces, 11 mil dólares tuyos, Nelson, 11 mil dólares míos, se están yendo a una familia que necesita su seguro. Pero el sistema de salud se está volviendo un hueco fiscal enorme, es algo que tienen que trabajar, está de la mano con el sistema impositivo, por eso lo pongo aquí en, en, en esta discusión, pero es el, el hueco fiscal más grave que tiene Estados Unidos, el sistema de salud, ahí se va Medicare, se va Seguro Social, y ahora el nuevo gasto público enorme que es Obamacare. Entonces, bueno, quería acotar este tema para cerrar con el tema corporativo, no, no nos falta, sino bueno, el tema internacional que, disculpen, me desconecté, no sé qué pasó, pero creo que no sé qué habló. Ibas a tocar lo de la, la deducción personal, el, el impuesto personal, que yo creo que también es, es algo que está en boca de todo el mundo, los 400 mil dólares, pues, ¿no? La deducción personal, bueno, los 400 mil dólares es como el trust amount de Biden para eh, el pago adicional de impuestos, ¿no? Subir de 37 a 39%. También es como un trust amount para la deducción estándar, ¿sabe? Como el desgravamen único en Venezuela, que es el standard deduction, eh, Donald Trump lo subió, lo subió a 24 mil dólares cuando estás casado, más o menos, y eso hizo que el, los contribuyentes bajar, lo utilizaran, el desgravamen único, el standard deduction, hasta un tren, la tercera parte de todos los contribuyentes sea por el standard deduction, porque es más conveniente paga un poco menos impuestos y además es mucho más sencillo que estar guardando el recibo de las donaciones, de los, de los intereses pagados en el mortgage, de los gastos médicos con el trust amount. Ayuda al principio de simplicidad. Entonces, este, este, esta deducción que permitió la reforma de Donald Trump hoy quiere ser limitada por Biden para aquellos que ganan más de 28 mil dólares. Aquel que gana, perdón, más de 400 mil dólares. Aquellos que ganen más de 400 mil dólares 
no pueden tomar deducciones, itemized deduction, las deducciones detalladas, por más de 28% de su ingreso. Entonces, pero, por pero allí... ahí, te, ahí tengo una pregunta. Eh, si Ajá. volvemos al ejemplo del millón de dólares, ¿no? Eh, okay. estos, estos 400 mil dólares de ingresos pueden venir de distintas fuentes, como por ejemplo, vender tu casa, vamos a suponer. Correcto, vender tu casa. Bueno, la, la vivienda principal tiene unas... Una, una, un tratamiento fiscal distinto porque tiene una exclusión hasta de 500 mil dólares si estás casado. Pero, ¿no? de la claro, pero me refiero, no solamente es tu salario, pues, sino si tú, no, todo, declara, la combinación tú de declaras un ingreso de tu ingreso. Es, de, el, el, sea, el, tu el ingreso sujeto a impuestos. Pues. Uh -huh. Entonces, porque, el, ajá. es lo que te digo, si vendes una propiedad de inversión, eh, o sea, alguien que tenga, que sea una persona más o menos que se mueva, puede tranquilamente generar eh, ingresos por 400 mil dólares que no son líquidos para su bolsillo, sino por diferentes transacciones que hizo en el año. Entonces, ahí es sujeto a la penalización de, 20, de 39% de ese ingreso. Correcto. Para, para la, la ganancia de capital. Eso es, ese es el cambio radical que expuse antes de subir de 23.8% a 39.6%. Que no, no, yo me refiero al ingreso personal, a este punto que estamos tocando ahora. Ah, no, eso llega hasta el 39%, exactamente. Los ingresos personales, cuando excedan 400, cuando lleguen 400 mil dólares, ya van a pagar 39%. Imagínate, ok. Bastante. Hoy, hoy pagan mucho menos, pero este, la propuesta es eso, pues subir el impuesto y es un poco a favor del principio que enuncié inicialmente, pues de equidad y justicia, porque el que gana más de 400 mil dólares, si se quiere, tiene un poco más de capacidad de pago que aquella familia que ganan, qué sé yo, 40 mil dólares al año. Entonces, bueno, podría ser, verse como justo, quitarle un poquito más a, a ese tipo de contribuyente para que aporte a la sociedad. Sí, bueno, pero la gente va a empezar a buscar maneras de esconder la plata, eso es un tema, pues, ¿no? Pero bueno, ya eso es un tema de otro lado. Siempre, bueno, no, no, yo particularmente no lo veo tan, tan, tan impactante en ese punto de vista. Yo creo que lo que Biden está proponiendo es más disparar al, al que sí realmente está generando, eh, inclusive más de 400 mil, más del millón, en los grandes capitales. O sea, yo creo que ahí es donde te, te tienes ahí. que preocupar. Que tú vendes sí. una propiedad, tú tienes que ver también, como está diciendo Leo, si es, si es long term, o, o sea, a largo plazo estamos hablando más de un año. O sea, si tu, tu, tu propiedad tiene más de un año, si tus acciones tienes más de un año, entonces estamos hablando en el criterio que está explicando Leo ahorita. Ahora, si estás menos de eso, estás, estás en el núcleo de, de tus ingresos sí. ordinarios, o ordinary income, o lo que sea, y entonces, mm. bueno, sí podemos ver, dependiendo del monto que, que tú vayas, cuál es la tasa que te va a aplicar. Pero hoy por hoy lo tienes muy claro. O sea, la modificación yo creo que viene más inclinada hacia los grandes capitales. Y, y bueno, yo creo que eh, tomando un poco... Lo que tú estás hablando, Leo, de, inicialmente de los, de, los, de los cuatro puntos que, de, de justicia, equidad, neutralidad, etcétera, este, bueno, suena, suena lógico que el que más haga, más pague, ¿no? Y ayude y aporte a la, a la, a la sociedad. Así que, bueno, estamos en, en temas que eh, quizás uh, no, no gusten a todos, pero eh, creo que en, el, en, el, en ese habría que, que nivelar eh, no tengo esas cifras, sinceramente, Nelson, no sé, sería cuestión de buscarle, quizás compartirle después, cuánto, cuánto es el porcentaje realmente de, del americano, eh, del ingreso del americano, en qué, en qué banda estamos, ¿no? En qué sí, banda exacto. estamos, estamos es hablando una, de una... Quién, quiénes hacen más de 400 mil 
cuál es esa masa realmente y quiénes están por debajo de ese monto, para saber realmente quién está afectando o, o aplicando esta, estas nuevas, estos nuevos criterios. Eh, si alguien de, que nos está escuchando lo, lo tiene allí, eh, sería bueno, interesante que, saber cuál, cuál es esa banda, ¿no? La cifra que rueda es el 1%. Se dice que la mayoría del dinero que piensa recolectar Biden a través de impuestos va a terminar siendo pagado por el 1% de la población. Sin embargo, son puntos que merecen más detalles. O sea, tendríamos que investigar un poco más sobre eso porque es como te digo, depende de los modelos. Porque eso también impacta, o sea, asume, por ejemplo, cómo van a reaccionar las corporaciones eh, si se va a hacer... Eso, a eso, eso, te iba, eso te iba a decir. Eso te iba a decir porque... Que, Aquí yo, más que, más que el individuo, vuelvo, vuelvo al punto, aquí estamos hablando también de la estructuración de, de lo que se venía, bien, venía llamando, que era, el, digamos, el, el proteccionismo de, la, de las corporaciones americanas, atraer más inversión internacional, eh, mantener, eh, y, digamos, las estructuras americanas dentro del país, tratar de evitar que sigan eh, estructurándose eh, eh, afuera por, por maximizar los, los impuestos y obtener beneficios fiscales, incentivos fiscales en, en X, eh, eh, digamos, eh, paraísos o no, o, o, o situaciones donde, donde realmente eh, estructurarte y, y, y mantenerte en, esa, en esas circunstancias podía ser beneficioso por temas de, 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 de tarifa, pero hoy por hoy con todos estos cambios del 2017 más bien lo que lo que hace es eh, eh, ponerte en un riesgo muy, muy elevado y hacer una bulla muy importante hacia, hacia la IRS como corporación. No sé si me explico, o sea, realmente yo veo que los cambios del 2017 lo que trataron fue de proteger más hacia, hacia, hacia Estados Unidos, atraer más, y si tú estás estructurado afuera, entonces bueno, te va a costar más, más bien que, que estar afuera que estar dentro de los Estados Unidos. Y creo que eso fue... Desde mi punto de vista, ahí sí estoy hablando yo particularmente, este, desde mi punto de vista sí fue muy, muy productivo en ese caso. Quizás eh, lo que se perseguía era que ese, ese, ese beneficio o ese ahorro fiscal impactara eh, directamente en más empleo, en más inversión y creo que eh, es ahí donde viene la, la, la discusión, si realmente eso sucedió Nelson. O sea, si realmente eso que brincó de 35, 39% de corporaciones a 21, realmente impactó en el país, en nuevas inversiones, en, eso, en, digamos, en, están ahí. Sí, en fluir están. más el, el dinero en la, en la economía eh, y no en hacer más ricos a los que ya son ricos. <risa> okay, porque... hay, análisis, hay análisis que tienen eso, y, pero te digo, Rey, también hay muchas variables que te llevan a concluir. Y simplemente si tú vas a, a los números de crecimiento del país, del, del GDP durante los trimestres del 2017 para adelante, se ve que hay cierto impacto, pero cada lado lo ve con una óptica diferente. Lo que quería comentar la señora, que son las 11 y 40, tenemos... Eh, sí, pero Nelson, pero pa, 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 nada más para cerrar ese punto, eh, el, el haberlo bajado, a 21, automáticamente no cerraste tu corporación eh, eh, transnacional, tu operación afuera para traerla a Estados Unidos. A eso, a eso voy. O sea, Bien. más bien me, me aumentaste mi utilidad y yo quedo a, a, a mi criterio qué hacer con ese, con ese monto, que realmente la intención era que lo reinvirtieras, pues, ¿no? ¿Ok? O sea, ese, ese punto es de donde voy. Ahora, eh, que, que sea bueno llevarlo 28 o no, 
eh, que vaya a, a, a ahuyentar a las corporaciones. Bueno, eh, he visto entrevistas, he visto programas, análisis, leído, y, y bueno, por lo menos hace unos días eh, estaba viendo unos inversionistas en la India, si eh, favorecía o no esa, esa decisión, y, bueno, lo, lo, creo que lo estaban viendo a nivel bursátil, más de, de como inversionista, que, que bueno, definitivamente brincar a otro porcentaje mayor al que ya estaban acostumbrados, iba a hacer repensar un poco las estrategias, etcétera, pero creo que quedaría, vuelvo al punto a los a, a criterios de cuál es el impacto. Lo que sí es que en corporaciones grandes, un 5% de diferencia, tú bien sabes, Leo, es, es un montón de dinero y, y obviamente toma, la, la toma de decisiones de las directivas van a, van a ser importantes en esos casos. Pues, ¿no? no sé si piensas lo mismo, Leo. Claro, por supuesto. Bueno, entonces vamos a ir cubriendo los otros puntos, eh, Leo, para, para poder eh, cubrir la agenda sí. como queremos y, y luego podemos abrir a preguntas. Hay varias preguntas. La gente que está en el chat, por favor, no, no, no crean que las vamos a obviar. Vamos a, a tocar esas preguntas. Lo que queremos es... No, bueno, yo la... creo que con los minutos ya, ya deberíamos... Pero déjame, déjame poner aquí un par de puntos. Yo creo que uh -huh. ya a, a máxima velocidad para, para que quede más o menos en, en conocimiento. Eh, de la propuesta de de Biden eh, quieren a título individual este, este pequeño gran detalle que sí entra en ese 99% de los contribuyentes eh, ellos quieren subir el Child Tax Credit que es un regalo que le dan por los hijos este, Donald Trump lo subió de mil a dos mil dólares por hijo al año el regalo esto eh, la propuesta de Biden es incrementarlo a tres mil dólares por niño y cuando es menor de seis años a tres mil seiscientos por niño este, está buscando, bueno, hay muchísimas familias en índice de pobreza que viven de este, de este crédito y bueno, esto será eh, una excelente noticia para ellos, pues, que le, que le den ese regalito. Eh, además está eh, hablándose de un, una propuesta de dar un, un crédito para los que compran su vivienda por primera vez, de 15 mil dólares. Esto, bueno, también va a mover a incentivar a esa clase de, de índice de pobreza a inclinarse por... por por este tipo de políticas, pues, de, de, de ayudas a los sectores bajos. Pero el punto es importante... Vivienda que, principal, ¿no? Vivienda principal. Sí, en el, para la, la primera, primera vivienda principal. Y, y la primera vez, ok. Exacto. Entonces, eh, el punto que yo veo más importante, o con impacto macroeconómico, es el tema de los impuestos sucesorales. Uh -huh. eh, Donald Trump lo recibió con una, con una deducción de 5 millones y medio de aquellas personas que fallecieran y tienen... Mm, unos activos por encima de 5 millones y medio eran los que estaban sujetos al impuesto sucesoral dentro de Estados Unidos. Donald Trump lo duplicó. Aquellos que tengan ahora más de 11 millones, eso se va indexando poco a poco, más de 11 millones y medio hoy, si estás casado ya suma casi 23 millones de dólares, un poco más, perdón, eh, es que empiezan a pagar el impuesto sucesoral. Eh, la propuesta de Biden es no solo, eh, ah, bueno, la tasa es 40%. Es progresivo también, pero es fácil montarse en 40%. La propuesta de Biden es bajar esos 11 millones y medio de hoy a 3.5 millones. Mucho menos de lo que tenía antes de la reforma. Y a partir de ese monto no pagar lo, el 40%, sino subirlo a 45%. Entonces este, este es un impuesto que, digamos, es justo en el sentido de que aquellas familias con ese patrimonio de, con un patrimonio de ese tamaño, bueno, aportan un poco más a la sociedad. 
eh, pero es injusto porque digamos que esto es un, perdón, ajá, esto es un impuesto eh, eh, que, que, que es un segundo pago de impuestos, ya todo ese dinero pagó su, su impuesto, pues, es un capital que ya está, que, que, que tuvo su ganancia y pagó su impuesto y al, y al alguien fallecer y cobrar el impuesto sucesoral, eh, bueno, eh, está visto como un segundo pago de impuestos. Eh, el otro gran detalle es que cuando uno recibe una herencia, el costo de la propiedad se vuelve el valor de mercado de ese día de, de recibir la herencia. La propuesta de Biden es que no. El costo va a seguir siendo el histórico que estuvo en manos del de el que adquirió inicialmente esa propiedad. Te doy un ejemplo. Si tú estás heredando hoy un apartamento en New York de un millón de dólares, pero que tus abuelos le costaron, le costó 200 mil dólares, entonces lo harías hoy con un costo de un millón de dólares. Si tú lo vendes en un millón cien luego, pagas impuestos sobre 100 mil dólares de ganancia. Si Biden logra este cambio y tú heredas el apartamento de un millón de dólares, ¿qué sigue con el costo original de 200 mil dólares? Luego lo vendes a un millón cien mil y vas a pagar más o menos impuestos de 900 mil dólares de ganancia y bueno, el tax bracket este de, de 39.6%, te, te van a arrancar casi todo completo. Aparte de que ya el inmueble probablemente ya pagó el 45% de impuestos sucesorales. Entonces, es un castigo de quitarle el patrimonio a, a, en un porcentaje eh, elevadísimo a las familias que tienen un patrimonio elevado. Eso yo creo que era muy importante que estuviera en conocimiento aquí de la audiencia. Y, bueno, no sé, ¿qué opinan sí, ustedes? Sobre todo, sobre todo que por aquí, por aquí en las preguntas alguien está diciendo que pudiéramos, bueno, un espectador anónimo que se me olvidó eh, eliminar esa parte, si ese espectador anónimo puede poner su nombre y apellido o su email, pudiéramos contactarlo para luego hacer un evento, porque él está diciendo que, que pudiéramos hacer tópicos de impuestos de, de herencia, trust y cómo, cómo proteger un poco los altos impuestos de, suceso, de, de sucesiones. Bueno, sí se puede hacer quizás algo que podamos hacer más adelante, Leo, en un evento claro, particular, sí. pero <coughs> básicamente eh, el impuesto asesoral definitivamente es un, es un tema aparte, es un tema interesantísimo, sí, sí. y es un tema que para los no residentes también es, es importantísimo porque mucha gente desconoce eh, eh, y piensa que el impuesto sucesoral es netamente para los americanos y para los no residentes en los Estados Unidos también aplica y es peor inclusive así que bueno sería interesante quizás en una otra sesión Leo eh, hacer algo y aterrizar algo invitar también a otros profesionales que estén en, 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 en el network del BBC para que aporten pues no ideas entonces bueno Nelson Abrimos aquí a, a preguntas, comentarios que ya vienen haciendo sí, por el chat. Sí, 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 vaya, vamos revisando. Eh, eh, si quieres, Rey, encárgate tú de, de leer. Estamos desde arriba con preguntas. Le, básicamente lo que veo son, son comentarios, pues, ¿no? Ambos candidatos dicen que el otro va a subir los impuestos, pero ambos dicen que ellos no lo van a subir. ¿En qué creen? Bueno, eso es lo que estamos hablando. Creo que el, básicamente... este es lo que venía diciendo, los meetings han sido tema que han venido tocando, sobre todo después del último debate, eh, donde se vio que, que, ese, que ese punto, sobre todo lo que explicó hoy Leo de los 400 mil dólares, era como, como ese detonante pues, ¿no? de la conversación de, del electorado. Pues, ¿no? Creo que puede ser, va, va a seguir siendo un tema de aquí hasta el martes, que van a seguir tocando, obviamente, ¿no? 
Eh, vemos acá. Bueno, en, en, eh, en general yo veo, bueno, eh, Carlos estaba preguntando, Carlos Vivas eh, estaba preguntando sobre el impacto en el emprendimiento. El, el, eh, hay especialistas que mencionan que este aumento de los impuestos en el rango de 400 mil dólares afectaría el emprendimiento y el startup. Entendamos el emprendimiento y los startups como la base de innovación, creación de modelos disruptivos que hacen que los países sean y se mantengan desarrollados. No sé, Leo, si tienes algún comentario. Y bueno, generalmente el emprendedor está empezando y tiene ganancias, eh, no, no tiene ganancias inmediatas en el primer año. Pues. Tiene muchos startup costs que se capitalizan y, y bueno, con aquellos que, que con suerte logren sus 400 mil dólares en el primer año, sí van a estar muy afectados con estas políticas porque entran con estos tax brackets enormes, con la eliminación de la deducción del 20% del QBI y, y aquí el, el, el que va a estar afectado es el que gane más de 400 mil dólares, básicamente. Claro. A nivel corporativo, bueno, esquivarás una corporación como estructura ideal para iniciar un emprendimiento porque ya de una vez tienes un tax bracket fijo a 28%, es demasiado alguien que esté todavía arrancando. Sí, y, y, y ojo, en verdad, Leo, buen punto, porque la, la gente siempre estaba en el criterio de crear más bien antes una LLC más que una corporación, y con este cambio del flat, más bien la gente se inclinaba por la, por la corporación, porque para, para pagar el 21, ahora hay que repensárselo, ¿no? Las planificaciones cambian un poco, aun cuando no la puedes modificar si, si digamos, si una LLC te cambia a corporación, pero eh, en los próximos cinco años, pues, pero... Es interesante porque ya en las planificaciones empieza uno sí en este momento a, a esperar si realmente esa, esas, estas leyes van a poder cambiar. Eh, más que leer comentarios, también quiero saludar a, a, a todos los que nos están siguiendo por acá, que son verdad asiduos de, de, del BBC, eh, eh, Leopoldo, Alberto, Carmen, Carmen Rangel, Muchos saludos. Eso desestimula la inversión. Sí, bueno, es lo que venimos hablando, Carmen, la, la, el tema de, de, de incrementar o no. Vamos a ver qué impacto puede traer en, en el país. Yo creo que de alguna manera eh, si pudiéramos ver eh, que una, un criterio o el otro va, va, va a tomar sus su riendas de, de corporativas, de niveles de caja en los grandes inversionistas aumentó considerablemente, ¿verdad? No sé, Nelson, ¿tú qué, qué, otra, qué otra fórmula vas a ver acá? Bueno, yo lo, lo, que, lo que quisiera es como eh, hacer como un resumen de los puntos que tocamos para la gente que esté entrando tarde, porque recuerden que esto lo van a escuchar eh, en diferentes canales, ¿no? Eh, los que estén, por ejemplo, escuchando en la radio y, y lleguen a este momento, pues en algún momento tratan de buscar el programa completo, porque para resumir acá, tocamos pues la tasa de impuesto máxima a personas naturales, tocamos las ganancias de capital a largo plazo, hablamos eh, del Child Tax Credit, hablamos del First Time Home Buyer, eh, de las políticas de deducción del 20% del QBI, hablamos de eh, los impuestos corporativos, de los impuestos sucesorales, todo esto analizando eh, la propuesta tributaria de ambos candidatos, o con, o sea, la realidad que tenemos hoy en día, que es la, la reforma tributaria que hizo eh, Donald Trump en el, en el 2017 y lo que propone Biden ahora. Hay un punto, Leo, eh, eh, que tú nos pusiste en nuestras notas, donde dice reducción de tasa de impuestos para personas de ingresos medianos, que me, me suena como que algo que deberíamos 
medio... Ah, sí, bueno, la, la propuesta de Trump es bajar aquello, eh, aquella tasa de, de impuestos de 22% a 15%. Yo creo que lo comenté. Aquellas familias que ganen entre 80 y 7, 170 mil dólares al año pagan hoy eh, 22%. Ese porcentaje va a reducirse o la propuesta es reducirse al 15%. No sé si lo nombré, pero Donald Trump no ha sido muy específico con la reducción de la, del impuesto a las ganancias de capital. Porque uh -huh. él la propone bajar más o menos de 23.8, que es el 20% más el 3.8, a 15%, o que vaya disminuyendo por el efecto de la inflación. Él ha sido un poco vago con, con la propuesta, pero lo cierto es que quiere disminuir esa ganancia de capital que, bueno, es tan importante a la hora de toma de decisiones e invertir en la bolsa aquí está hoy. Muy bien. Ok. Bueno, de resto, hay un mensaje nuevo acá. Eh, Parece que las políticas conservadoras convienen más que las liberales. Eh, hablando conservadoras, la de eh, Donald Trump y las liberales de Biden. Bueno, es lo que, es lo que, el, el, todo lo delicado de esto, pues, ¿no? La, los resultados de, de, por ejemplo, de las políticas de Donald Trump, tomando en cuenta la, la reforma del 2017, hay maneras de ver el impacto, porque hoy tenemos números que no tocamos acá porque son temas macroeconómicos, pero podemos ir al crecimiento de cada trimestre que presentó el, el país, la tasa de desempleo, eh, una cantidad de cosas, ¿no? E, e igual las reformas de Biden, los resultados dependen de muchísimas variables, entre ellas que tenga un congreso que le permita pues, eh, eh, imponer o, o, o pasar pues, estas leyes, estas reformas tributarias, cosa que bueno, puede, puede que suceda, puede que no. Eh, y al mismo tiempo la, la manera que tenemos hoy de medio visualizar son los modelos macroeconómicos que toman en cuenta estas políticas para ver cuál sería, pero sin duda hay muchas variables que afectan realmente cuál va a ser el, el, el resultado final. Pero por lo menos estamos tratando de hacer el trabajo, de informarnos todos de qué se trata esto, eh, cuál puede ser nuestro impacto a nivel personal, si se, si, se, si se pasa tal como se lee. Y por eso te agradecemos muchísimo, Reinaldo y Leonardo, por el tiempo. No sé si quieren dar algún comentario adicional, pero podemos ir cerrando, yo creo ya. Sí, bueno, nada. Este, Den su información, que... las redes y todas esas cosas a la hora que alguien los quiera contactar, que es importante, para eso estamos aquí, pues, ¿no? El... Ajá, bueno, sí, mi nombre es Leonardo Camero, soy Certified Public Accountant de aquí del estado de Florida, además soy contador público venezolano, entonces soy ese, ese profesional con, con background bicultural, pues con, con especialidad en temas impositivos y el asunto internacional es eh, a lo que más me dedico. Pues. Este, tengo mi firma que se llama Camero Company CPA, el Instagram es Camero CPA y, y la página web es camerocpa.com. El, bueno, eh, estaré a la orden para, para, para agarrar un espacio a aquellos que necesiten eh, alguna aclaratoria. Eh, estaré, bueno, disponible en los próximos días. Y yo creo que aquí, en, en, basados en, la, en las cuatro, los cuatro principios que puse inicialmente, ninguna de las dos propuestas considera el tema de eh, simplicidad y el tema de neutralidad. Esos son dos principios que van a quedar cojeando para cualquiera de la ley de impuestos venidera, gane Trump o gane eh, Biden. Eh, sin duda, bueno, la, la inclinación de Donald Trump es un crecimiento a la economía, dejando a un lado la parte social, y la parte de Biden busca un poco más de justicia. 
y bueno, tiene sus principios válidos ambas partes. Eh, el, el, yo creo que evaluar el impacto macroeconómico de la teoría Trump es tan válido como el impacto económico de la teoría Biden. Lo dejo a criterio de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias Leo, muchísimas gracias Nelson una vez más. De mí, ya saben, siempre me ven por acá. Así que estoy a la orden siempre eh, desde el Venezuelan Business Club. Saludos a todos los que se pudieron conectar hoy eh, en vivo en, en el Zoom y a los que nos están escuchando en diferido por el podcast y por, el, y por la radio. Muchísimos saludos en verdad. Leopoldo y a todos los que nos si se me escapan algunos acá, eh, muchos saludos también. Christian Monaghan, saludos a Ronald. En verdad, tengo tiempo sin, sin saber de él. Así que bueno, hoy es viernes, feliz fin de semana y a los que no han votado a votar, señores. Que queda poquito, Nelson, no sé si, si tú ya lo hiciste. Ya, pero, ya, voté, ya, voté. ya estás listo, ya estás listo. No vas a decir por quién, por favor, para no, no, no dañar no, el sí. programa, porque fuimos muy neutrales. Exacto. <risa> Vamos a poner una música. Pero Rey, eh, Vamos. Eh, da, tu, da tus redes sociales, porque tú también haces muchos eventos con eh, temas impositivos que me parece interesante que la gente te siga y pueda participar. Bueno, es fácil, es Reinaldo Díaz, IG de Instagram, y Rey Díaz 23 del Twitter. Así que bueno, estamos a, a la orden y como siempre animados desde el BBC para acompañarlos y darle información que pueda ser productiva para sus negocios. Así que bueno, Nelson, Leo, gracias por el pase. Ya lo mejor para, para los Estados Unidos que pase el martes, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Saludos.